0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Bayern genießen. Schloss. Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber.
1: Es gibt Hauptwörter, für die von vornherein kein Adjektiv gut genug zu sein scheint. Das Wort Schloss ist so eines. Bei Schloss steigen vor unseren geistigen Augen sogleich Bilder von prachtflatternden Fahnen auf hohen Dächern und Türmen auf. Und für einen Moment hat man vergessen, dass ein Schloss auch etwas sein kann, wofür man einen Schlüssel braucht. So oder so, Genussaspekte gibt es rund um Schloss und Schlösser viele. Für die kommende Stunde haben wir Ihnen dazu wie immer sieben unterhaltsame Geschichten aus allen Regierungsbezirken Bayerns zusammengetragen. Schloss Brauerei und böser Ritter, die Burgentrilogie von Stein an der Traun. Herrenhaus am Wasserschloss, die eiserne Schönheit der Oberpfalz. Liebesschlösser aus Nürnberg, wie man Brücken entlastet. Kunstschlösser und Genie, ein historisches Handwerk in Niederbayern. Schlossgeist aus Überzeugung, die Kastellanin im Sissi-Schloss Eichach. Schlossgeist im Training, rhythmischer Spuk im unterfränkischen Mainberg. Schlossküche mit Krötenschleim, Spukgenuss aus Oberfranken. Viel Vergnügen am Samstagmittag bei Bayern genießen. Das Schloss als Gebäude und das Schlüsselschloss haben selbstverständlich eine gemeinsame Wurzel. In beiden Fällen geht es ums Sperren, um den Abschluss. Und vom Schluss sind die Wörter Schlüssel, Schließen und Schloss letztlich auch abgeleitet. Erst im Spätmittelalter entwickelt sich aus dem altbekannten Schlüsselschloss auch das Schloss als Gebäude. Es war die Burgenzeit, in der regionale Herren für den Unterhalt von Straßen auf ihrem Grund zuständig waren. Um diesen Unterhalt zu refinanzieren, haben sie ihre Ansätze in beherrschende, die Wege quasi abschließende Lagen gebaut, auf Anhöhen zumeist. Oben das Schloss, unterhalb der Schlagbaum, wo der Wegzoll bayerisch Maut kassiert worden ist. Manchmal auch ein bisschen mehr. Solche Mehrkassierer haben die Kaufleute früherer Zeiten dann Raubritter genannt. Um diese Ritter wiederum haben sich dann immer mehr Geschichten gerankt. Wahrer Kern, viel Grusel drumherum. So wie bei der Burg in Stein an der Traun im oberbayerischen Chiemgau.
2: Was heißt hier eigentlich Schloss? Die Gebäude, die hier am rechten Ufer der Traun unter diesem Begriff anmutig dastehen, sind eine ganz einmalige Sache, sagt Michael Elser.
3: Weil Sie eine Trilogie von Burgen wahrscheinlich in ganz Deutschland nicht mehr finden. Und dann finden Sie sehr selten eine Klause, die in einem Felsen untergebracht ist. Dann, dass das Ganze noch einer Privatbrauerei gehört, das ist insgesamt das Einmalige an der ganzen Sache.
2: Michael Elser ist der Vorsitzende des Vereins Freunde der Burg Stein und kennt in dem großteils denkmalgeschützten Ensemble jeden Stein. Da ist in der Ebene das untere Schloss im englischen Stil, in dem Söhne und Töchter meist betuchter Eltern als Internatsschüler leben. Da ist die Schlossbrauerei mit sämtlichen Nebengebäuden. Da ist die in die steile Felswand des Hochufers hineingebaute, hineingehauene mittelalterliche Höhenburg und darüber auf 500 Meter. An Höhe steht das sogenannte Hochschloss. Von innen zu besichtigen ist nur die einzigartige, atemberaubte Höhlenburg im Nagelfluhfelsen.
3: Einmal im Jahr kommen die Felskehrer und tun den ganzen Fels von oben bis unten auf loses Gestein überprüfen.
2: Unter den Besuchern, die gleich eine Führung mitmachen werden, sind auch die beiden jungen Künstler Elvira Schmidt und Matthias Schneider.
4: Ja, das war quasi
2: ein Hochzeitsgeschenk.
3: Ja genau, also wir haben uns das einfach als Erlebnis gewünscht, als Hochzeitsgeschenk und da sind wir schon total gespannt.
2: Wie lange seid ihr schon verheiratet? Seit Freitag, also ganz
5: frisch nur ein paar Tage jetzt.
2: Auch die beiden jungen Künstler haben natürlich schon vom grausamen Raubritter Heinz von Stein gehört. Vor allem für Kinder und Jugendliche ist er die Hauptattraktion. Die Sage von dem wohl berüchtigsten aller Chiemgauer Rittergeschlechter ist zwar nur eine Sage, aber die Vorstellung, dass er da oben in der düsteren Höhlenburg sein Unwesen getrieben hat, ist halt gar so schön gruselig. Zuerst über eine Hölzerne, dann eine steinerne Treppe geht's mit Erich Wernhöfer hinauf durch niedrige in das Gewirr von begehbaren Höhlen. Kommt ihr ein bisschen her zu mir. Das Gefängnis der Höhlenburg habt
6: ihr euch ja angeschaut. In der Zeit dieses Raubritters, der hier lebte, war das der Gerichtssaal. Es waren Kaufleute, Handelsleute, die hier im Trauntal entlangzogen, die hat er in die Burg verschleppt. Und was auch erzählt wird, Heinz von Stein war ein gefürchteter Mädchenräuber. Und es gibt Darstellungen, wie er wohl ausgesehen hat. Die Leute waren ja damals relativ klein. Heinz von Stein hatte aber ein Maß von gut zwei Metern. Breite Schultern, er trug einen langen Bart und ihm standen zwei so Eberzähne aus dem Munde. Also er war sicherlich nicht der Hübscheste, gell?
2: Extra Muros, sagt Michael Elser, soll Heinz vom Stein im nahen Baumburg begraben sein. Recht viel mehr weiß er so direkt auch nicht. Und trotzdem hat der Stoff im 18. Jahrhundert für ein Theaterstück gereicht.
3: Diese Sage ist in einem Volksschauspiel von einem gewissen Hübner 1783 verfasst worden. Und sollte auch in München aufgeführt werden, es war aber dann so grausam, dass der damalige Regent verboten hat, es aufzuführen.
2: Oben in der Höhlenburg ist Erich Wernhöfer mit den Besuchern weiter der Sage nachgegangen. Da ist die enge, klamme Kemenate, in der Ritter Heinz haremartig seine geraubten Jungfrauen versammelt hat. Natürlich eine Folterkammer und dann plötzlich ein überraschend stattlicher Raum.
6: Hier haben sie wohl ihren Rittersaal gehabt, hier haben sie ihre Feste gefeiert und positioniert werden sie haben. Und auch getanzt. Wir stehen jetzt am Anfang dieses ca. 60 Meter langen und etwa noch 25 Meter überwindenden Ganges, der uns in den Innenhof der
2: oberen Burg führt. Das Hochschloss, an dem der Gang endet und das ins 11. Jahrhundert zurückgeht, ist momentan eine Baustelle und nicht zu besichtigen. Dafür erfahren die Besucher, dass der Platz, auf dem sie stehen, an sich auch schon spannend ist.
6: Wenn man die Zeit jetzt gute 200 Jahre zurückdrehen würde, dann wären wir im Königreich Bayern in die Burg reingegangen und im Erzstift Salzburg aus der Burg rausgekommen.
2: Die Gäste gehen zufrieden wieder hinunter, auch das frisch gebackene Ehepaar. Ich fand super, also sowohl für historisch Interessierte als auch wirklich so als Abenteuer. Wenn man mal Besucher hat, auch mit Kindern, finde ich, das, ist das super.
3: Man erlebt was, man sieht was.
2: Und jetzt trinkt man noch eine Heube beim Stornack.
7: Was wollen Sie denn trinken? Also wenn Sie mit dem Auto da sind, kann ich Ihnen bestens empfehlen, von unserer Bioschiene vom Heinz vom Stein, haben wir ein hervorragendes, alkoholfreies Zwickelbier.
2: Stefan Haunberg ist der Geschäftsführer der Steiner Schloss Brauerei. eine stattliche Braustätte, die schon 1489 erwähnt ist und sich gehalten hat.
7: Das Bier wird bei uns auch in einer sogenannten Höhle gelagert, also in einem Felsenkeller und haben eine sehr gute natürliche Kühlung. Man hat damals schon einen Wettbewerbsvorteil gehabt, weil man eine gute Kühlung gehabt hat. Prost! Prost. Mmh.
2: So viel, gell? Ja, so viel.
3: Und wahnsinnig gesund.
1: Schließlich, was für ein schönes Schlosswort, schließlich kann man, wenn man nicht zu viel vom guten Bierintus hat, gleich noch ein Schloss anschauen, das Schloss Pertenstein mit einem umfangreichen Kulturangebot. Berühmt weit um vor allem bei jungen Leuten sind die Flussauern und der Alz im nahen Altenmarkt. der Alz, alles Wissenswerte dazu, wie immer, auf unserer Internetseite unter bayern 2de Schluss und Schluss sind also ein und dasselbe Wort. Am Schluss, am Abschluss wird etwas abgeschlossen, zum Beispiel ein Wasserkanal oder eine Wasserleitung. Damit beispielsweise Brunnen gleichmäßig laufen und es aufgrund der natürlichen Druckschwankungen des Wassers nicht zu Pumpbewegungen kommt, wie bei manchen Springbrunnen, baut der Ingenieur ein sogenanntes Wasserschloss ein. Ein Wasserschloss kann auch das Wehr eines Kanals sein, an dem das Wasser für die Nutzung der Wasserkraft aufgestaut wird. Eine Wasserschlosslandschaft in diesem Sinn ist die Oberpfalz, das Ruhrgebiet des Mittelalters. In der eisernen Oberpfalz wurde Eisenerz abgebaut und mit der Kraft des reichlich vorhandenen Wassers in den Hammerwerken gleich verarbeitet. Weil die Unternehmer, die sogenannten Hammerherren, durch diese Industrie sehr reich geworden sind und deshalb auch standesgemäß gewohnt haben, reihen sich dort entlang der Flüsse repräsentative Häuser, für die sich ebenfalls die Bezeichnung Schloss durchgesetzt hat. Eines der schönsten davon ist das Schloss Teuern bei Amberg, heute ein Bergbau- und Industriemuseum.
8: Imposant in steht es da, das Schloss Teuern. Der große dreistöckige Bau in Gelb gehalten, wurde Ende des 18. Jahrhunderts errichtet. Michael Ritz ist der Leiter des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern, das hier untergebracht
1: ist. Es ist ein wirklich herrschaftliches Gebäude, ein hammerherrenschloss. Es ist so wie eine frühzeitliche industriellen Villa. Der ist zu Geld gekommen und konnte sich quasi diesen Punktbau
8: hinstellen. In der Villa hat der Hammerherr nur gewohnt. Produziert wurde nicht weit weg in einem Hammerwerk an der Filz, das es aber nicht mehr gibt.
1: Wir befinden uns jetzt hier im Eingang des Museums und ist natürlich auch zugleich der Eingang ins Schloss und das Besondere ist, wir stehen ja hier
9: auf uralten Steinboden. Vorne ist ein Tor, wo wir gerade rein sind. Hinten geht
3: ein Tor raus in die Stallungen. Das heißt also, die Herrschaften sind hier mit der Kutsche reingefahren, stiegen dann aus, gingen durch diese heute
9: noch knarzende Barocktreppe in die Gemächer und die Dienerschaft
1: fuhr in die Stallungen, wo der Schweinestall war, der Pferdestall war und alles zur Versorgung der Herrschaften.
8: Hammerherrn-Schlösser findet man entlang der Flüsse in der ganzen Oberpfalz. Sie stehen für ein Stück Industriegeschichte, betont der Regensburger Historiker Martin Dallmeier.
3: Weil dort ist Eisen, Erz, die Produktion am ausgeprägtesten war, und man musste ja das dann einmal verarbeiten. Da haben sie die wie Perlen an der Narb und aufgereiht und dann hat, muss man es auch transportieren zu den Verbraucherorten. Und da war die Filz mit wenigen Fällen und die Narb war natürlich geeignet. Man konnte es auf diese Blätten wunderbar nach Regensburg zur weiteren Verteilung finden. Und das Erz war natürlich auch in der Nähe, in Amberg, in Auerbach. Rasenerz hat man hergenommen, das man auch relativ schnell flüssig machen konnte.
8: Wie ein Hammerwerk gearbeitet hat, kann man in teuern sehen. Zum Bergbau- und Industriemuseum gehört nämlich der Staubershammer, der einst in Michelfeld bei Auerbach stand und hier wieder aufgebaut wurde. Die drei mächtigen hölzernen Schwanzhämmer sind uralt, betont Museumsmitarbeiterin Erika Hassler.
4: Man hat ja Eisenerz in einem Zerenherd geschmolzen. Und in diesem Zerrenhärter da hat man natürlich noch kein flüssiges Eisenerz herbekommen, weil die Temperaturen nicht so hoch waren. Das war so ein rotglühender Eisenklumpen. Und diesen Klumpen hat man geteilt unter dem großen Hammer. Und die kleineren Luppenteile hat man dann hier unter den kleineren nochmal ausgeschlagen. Und dann hat man die Schiene eben hergestellt. Also keine Eisenbahnschienen, sondern Schienen sind sogenannte Halbfertigprodukte, das sind ungefähr fünf Kilo schwer und diese Schienen die sind dann weiter veräußert worden an spezielle Waffenhämmer, Drahthämmer, Werkzeughämmer. Und dort wurden diese Schienen nochmal erhitzt und wurde halt zu so dem jeweiligen Produkt ausgearbeitet.
8: Nach dem Niedergang der Eisenindustrie siedelten sich Glasschleifen dort an, wo ehemals Hammerwerke standen. Natürlich auch, um die Wasserkraft zu nutzen. Einige sind wunderbar erhalten. Die Glasschleife in Münchshöfen bei Schwandorf an der Naab präsentiert sich, wie wenn gestern die Produktion eingestellt worden wäre. Auch in Teuern steht eine Glasschleife und sie funktioniert noch.
4: Ja, hier hat man das Flachglas geschliffen, das man gebraucht hat für die Spiegelherstellung.
8: Und einen Stock höher kann man sehen, wie das Glas einst poliert wurde, bevor man es in Nürnberg oder Fürth mit Amalgam beschichtet hat und so Spiegel produziert wurden, die vor allem in den USA großen Absatz gefunden haben.
4: Nach dem Schleifen mussten die Gläser natürlich noch poliert werden. Und das wurde hier, wir sehen hier 64 Polierblöcke. Das ist ein ganz einfacher Holzrahmen und unten drauf ist ein Filz. Und überall liegt natürlich das rote Zeug darum. Das ist dieses Polierrot, Poté, sagt man auch. Und in dieser Schleife- und Polierarbeit, da sind ja einige französische Wörter übrig geblieben. Und das kommt eben daher, weil zwei Franzosen die Technik dieses Schleifens, wie wir es jetzt unten gesehen haben, mit nach Ostbayern gebracht haben.
1: Teuern liegt an der bayerischen Eisenstraße, die alle Sehenswürdigkeiten zu diesem Thema vereint. Informationen dazu auf unserer Internetseite unter Bayern2.de Mit dem Wasser abgesperrt wird, nennt man in Bayern normalerweise Klause. Die lateinischen Wörter Clausa, clausura, Abschluss und das Wort Claudere, abschließen sind mit unserem Wort Schloss, Schluss verwandt. Wenn einer exklaudiert ist, also ausgeschlossen, dann ist er exklusiv. Von diesem Exklusivus, später Sklusivus und Schlusivus, kommt das deutsche Wort Schluss, das ja in Altbayern immer noch so lateinisch ausgesprochen wird, Schluss und Schloß. Mit der Exklusivität ist es ja so eine Sache. Heute hat das Wort den Beigeschmack von Luxus. Aber aufgepasst, wer sich den nicht leisten kann, der ist eigentlich exklusiv. Inklusiv ist nur, wer sich den Luxus all-inclusive leisten kann. Exklusivität also schließt aus. In der Liebe bedeutet Exklusivität, man ist treu. Man schließt alle anderen aus. Früher hat man dazu den Bund der Ehe geschlossen. Naja, die Ehe wie überhaupt all das, was alt bewährt war, ist heute nicht mehr so im Schwang. Weswegen die Leute auf allerhand Ersatzrituale ausweichen, die mit Verlaub ziemlich narrat sind. Wie zum Beispiel auf eine Brücke zu gehen, ein Vorhängschloss mitzunehmen, da die beiden Vornamen draufzuschreiben, das Vorhängschloss ans Geländer zu hängen und den Schlüssel dann ins Wasser zu werfen. Naja, wenn man glaubt, dass das dann länger hält.
10: Hallo. Ah. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe hier so ein Schloss, da möchte ich gerne ein Liebesschloss draus machen mit Jawohl, meiner Frau. Machen wir. Wäre das möglich
11: bei Ihnen?
6: Na klar, kein Problem. Gerne.
11: Ja. Sie Dann sind schauen, rot, pink, golden, mit Herzen verziert, tragen die Namen der Liebenden, das Datum der Hochzeit oder schlicht für immer als Inschrift. Auch die Eheleute Vanessa und Andreas wollen noch kurz vor der Geburt des ersten Kindes ihre Liebe besiegeln.
10: Ja, ich habe das bei Freunden gesehen, die haben sich auch so ein Schloss gegönnt und das hat uns gut gefallen, da haben wir gedacht, machen wir doch auch sowas.
11: Und sie sind nicht allein. Zu Hunderten zieren Vorhängeschlösser auch Brückengeländer in Hamburg, Köln, Dresden, München, Frankfurt und über die Grenzen hinweg in China oder Russland. Träumte früher die Damenwelt von einem Prinzen mit Schloss, bringen die Prinzen von heute das Schloss eben ganz einfach mit. Doch Einigkeit herrscht über diese Art von Treueschwur nicht. Ich finde es total affig. Wenn das das ist, was die Liebe ausmacht, dann sollen sie es lassen.
10: Ich studiere Bauingenieurwesen, die hassen solche Sachen, weil es macht die Brücken immer kaputt.
4: Ich finde das eine nette Idee. ist mal was anderes. Zu
6: unserer Zeit haben wir noch nicht mit Schlössern gearbeitet. Wir haben uns noch Briefe geschrieben.
11: Ob der eiserne Liebesschwur ewig hält, ist auch eine Frage der Gravurtechnik. Andreas und Vanessa haben sich für einen der ältesten Handwerksbetriebe Nürnbergs entschieden. Nachdem sie sich Schriftart und Herz ausgesucht haben, wird das Schloss von Peter Doberer gelasert.
6: Man kann es also gut sehen, den Laserstrahl, wie er also jetzt praktisch in die Oberfläche eingebrannt wird. Ist also im Mühbereich, Mikromillimeterbereich. Und die Oberfläche wird angebrannt und geschwärzt.
11: So entstehen die Herzensangelegenheiten. Doch wie schwer wiegt die Liebe? In Nürnberg haben sich die Stahlseile eines Brückengeländers unter der Last der rund 1500 Schlösser schon verbogen. Eine Alternative musste her, erinnert sich Uwe André Bauer aus dem Nürnberger Rathaus. Daher haben vor rund einem Jahr angehende Metallbauer der Berufsschule 1 eine besondere Skulptur entworfen.
9: Dieses Weltherz der Liebe muss man sich eigentlich als dreidimensionales ja, Herz vorstellen, in dem auch ich mal, alle Erdteile der Welt innen drinnen dargestellt sind und in diesem kreisförmigen Weltherz dann auch... Anbringungsmöglichkeiten sind, also Stege angebracht sind und die auch gut genutzt werden.
11: Und genau dort soll nun auch das Schloss von Vanessa und Andreas seinen Platz finden. Hier da, ist doch schau, perfekt. Schauen mal gleich neben dem schönen alten Schloss. Oh Ein ja bisschen rustikal, ist ja so mein Ding.
10: Naja, darfst du ja aussuchen hier. Ah, okay. Schön.
11: Gut, dann hängen wir das jetzt hin. Und damit die Liebe auch hält, muss der Schlüssel in die Pegnitz geworfen werden.
10: Haben in die Bengerts damit. Hau jetzt okay. ich schmeiß jetzt das Ding rein.
11: Okay, nochmal einen Kuss und
1: Das lateinische Wort Clavis, Schlüssel, hängt natürlich mit der Klause zusammen. Auch unser Wort Klaue oder Klavier kommt davon. Ursprünglich nämlich war der Clavis ein Schlüssel, eine Klaue, ein Haken, mit dem man durch ein Loch in der Tür den innenliegenden Riegel zurückgeschoben hat. Später sind dann diese Haken und damit auch die Verriegelungen, die Schlösser, die sie gesperrt haben, immer komplizierter geworden sodass schließlich um all die Schloss und Schließangelegenheiten herum ein eigener Beruf entstanden ist der Schlosser. In heutigen Zeiten werden Schlösser nahezu ausschließlich maschinell hergestellt, und die Schlosser widmen sich meistens anderen Metallbauarbeiten. Es gibt aber noch Schlosser, Kunstschlosser, die den Namen verdienen. Der Schmied Matthäus Seisenberger ist so einer, ob im Schillerhaus in Rudolstadt, im Goethehaus in Weimar, im Gestüt Schweiganger, im Kloster Seeon, im Schloss Ammerang oder im Grand Hotel Kitzbühl, er hat schon für viele prominente Gebäude Schlösser gefertigt. Im kleinen Dorf Pauluszell, das zur Gemeinde Wurmsham im Landkreis Landshut gehört, schwingen er und seine fünf Mitarbeiter den Schmiedehammer und stellen jedes Einzelteil für ein Schloss selbst von Hand her.
12: Nein, wie ein Schmied sieht Matthias Seisenberger ganz sicher nicht aus. 1,76 Meter groß, 62 Kilo schwer. Aber auf Masse kommt es nicht an, wenn man für Präzisionsarbeit den Hammer schwingt, erklärt er.
7: Also es ist Technik. Mhm. Es ist nicht Gewalt und nicht Kraft. Wenn man sich einen Schmied vorstellt, wenn man so sieht, da steht so ein Koloss und der haut da rein. Und da muss man schon ein bisschen ein Gespür mitbringen, ein Gefühl, für was jeder konnte sicher nicht Schmied werden.
12: Und dann fängt er an, begeistert über das Material zu reden, mit dem er zu tun hat, seit er ein kleiner Bub ist.
7: Dem muss man wirklich das abringen, sozusagen, dass man sagt, okay, aus dir mache ich jetzt das, was ich will. Ich verforme dich, ich quetsche dich, ich verdrehe dich, ich verbiege dich. Und dann kommt jetzt irgendein Teil raus, das eine Funktion hat.
12: Schmied Matthäus Seisenberger macht auch künstlerische Objekte. Aber Dinge mit Funktion haben es ihm angetan. Auf historische Schlösser und Beschläge hat er sich spezialisiert. Fast liebevoll nimmt er ein einfaches Kastenschloss in die Hand, das aussieht, als sei es um 1900 gemacht. Eckiger Schlosskasten, halbkugelförmiger Drücker außen, filigrane Teile innen.
7: Da gibt es einmal die, die Falle, das heißt, das ist dieser Türdrücker, der bewegt diese Falle. Dann gibt es als nächstes da drin den Riegel. Der Riegel wird betätigt durch diesen Schlüssel. Der hat dann zwei Touren. Mir hört jetzt das einfach Herr ganz schön. Und dann gibt es noch den Nachtriegel, also für dieses Zimmertürschloss. Das ist dann der da unten. Da kann man dann nur von der Rauminnenseite sperren, also von außen nicht zu öffnen.
12: Jedes einzelne Teil dieses Schlosses haben Matthäus Seisenberger und seine Leute von Hand gemacht, wie vor 100 Jahren. Für manche benutzen sie Formen, in die sie das heiße Metall hineinschlagen. Das Meiste aber wird frei geschmiedet und trotzdem greifen am Ende alle Teile perfekt ineinander. Das begeistert den Schmiedemeister bis heute.
7: Die Präzision, also dass man jetzt nicht bloß ein schönes Teil gemacht hat, das gut ausschaut, sondern auch noch eine Funktion hat. Und mir es ja heute zum Teil, wie man so alte Schlösser kriegt, die zwar schon arg mitgenommen sind. Aber die funktionieren heute nur noch ein paar hundert Jahre. Man muss gar nicht so viel machen. und Das ist jetzt halt, das war schon fasziniert.
12: Neben dem einfachen Kastenschloss liegt ein aufwendig mit ins Metall gehämmerten Ranken verziertes, doppelt so großes Schloss. Und Matthias Seisenberger gerät fast ins Schwärmen.
7: Da hat es ja dann Epochen gegeben, wie jetzt in der Renaissance, das sind ja ganz aufwendige Schlösser und sowas ist man fast gar nicht mehr in der Lage nachzuvollziehen. So präzise und exakt wie die, die Schlösser baut haben. Ein, ein, ein Ding, bei jeder Umdrehung eines Schlüssels durch diese Kapelle hat ein Tröpfchen Öl mitgemessen. So präzise waren die.
12: Das meiste Wissen über die Schlösser vom Mittelalter bis heute hat sich Matthias Seisenberger angelesen, in Museen oder an historischen Schlössern abgeschaut. Er sammelt solche alten Schlösser und gilt in ganz Süddeutschland als Fachmann dafür. Architekten und Denkmalpfleger kommen mit ihren Wünschen zu ihm. Sein Großvater und sein Vater waren dagegen noch normale Dorfschmiede gewesen. Sie haben Pferde beschlagen, Gitter oder Geländer geschmiedet und sogar Dachrinnen oder Wasserleitungen verlegt. Die Schmiede hat den kleinen Bub jeden Tag früh geweckt.
7: Mein Zimmer war über der Schmieden. Und durch mein Zimmer ist durch den Boden das Gestänge durchgegangen in den Speicher. Da war am Boden ein so Bleche knoggelt Und wenn dann mein Opa um sechs in der Feuer Feier aufgezogen hat, so sagt man da, dann ist das Stangerl da quietschend durch mein Zimmer gegangen. Und dann habe ich das schon mitgekriegt, dass jetzt da unten losgeht.
12: Und für was war dieses quietschende Gestänge da?
7: Das hat den Blasebalk also am, im Speicher oben aufgezogen und der ist dann wieder zusammengefallen und die Luft ist mittels Rohren dann nach unten befördert worden und von unten in diese Esse, wo das Feuer praktisch den Sauerstoff gekriegt hat, damit es diese Hitze ergibt.
12: Die Schmiede in seinem Elternhaus gibt es so schon lange nicht mehr. Matthäus Seisenberger hat den Betrieb aus dem Dorf hinaus verlegt, ins Gewerbegebiet von Pauluszell und drumherum hat er einen riesigen naturnahen Garten mit handwerklichen Kunstobjekten angelegt. In der Schmiede steht neben modernen, computergestützten Maschinen für die Oberflächenbearbeitung ein alter Amboss.
7: Man sieht, dass wir viel schmieden, weil der ist immer blank. Da hat mein Opa schon drauf geschmiedet. Mein Vater ist auch schon mehrfach abtroschen worden da vorne durchs Schmieden Genauso geht es weiter mit dem Hämmer. Das ist ein Hammer, mit dem hat mein Opa schon geschmiedet. Also das mit dem schmieden mir genau noch so. Sigma, sieht man, dahinter ist es schon ein bisschen kurz. Der ist gut eingefahren, der kennt alles, sagen wir mal so. Mit 15 Jahren ich Lernen angefangen habe, habe ich das Lernen gefangen, bis ich mitgekommen mit dem Hämmer. Wir. Alle wirst da sein.
12: Amboss und Hämmer sind täglich in Gebrauch. Hier zu hören sind sie nur deshalb nicht, weil es zur Arbeitszeit in der Werkstatt viel zu laut ist. Und Matthäus Seisenberger dann auch keine Zeit zum Reden hat. Aber ein paar Schläge auf den Amboss lässt er zum Schluss doch noch hören.
13: Ich ja, bin Schlüssel für die Straßen. Wollt meine Sachen dann und gehen. Ich gefußt, mir ist zum Laufen. Wo oh, war ich? Geh. Ich gefußt mit se Spruchu. Was ned, wo hinige? Ich komme niemal. Trug in die Kose. Das tut noch weh. Gib mir ein Kuss noch. So Mama. Gossen, die Stadt noch weg. Weil der Mond scheint am Himmel, bin ich am Weg noch irgendwo. Meine Tränen fallen auf die Straße.
1: Schmiede bzw. Schlosser sind übrigens die einzigen Handwerker, die es in der Antike in den Rang von Göttern geschafft haben. Hephaestos bzw. Vulcanus, das war der Götterschmied. Kein Wunder, denn Schmiede waren die Ingenieure früherer Zeiten. Leute also, die ingeniert waren, in denen der Genius das Genie gehaust hat. Ein kostbares, überaus kompliziertes Schloss zu erfinden und dann auch auszuführen, Dafür braucht man tatsächlich Genialität, göttlichen Geist. Und an den Schlössern und den Schlossern sieht man, so ein Geist lebt tatsächlich ewig. Daher kommt selbstverständlich auch die Idee, dass die genialen Geister bedeutender Bewohner von alten Häusern, besonders Schlössern, nach wie vor präsent sind und umgehen. Solche Schlossgeister sind erst später zu spukgeschalten mutiert. Den Geist eines Hauses, den spürte jeder sofort wenn er ein Haus betritt, in dem ein guter Geist herrscht. Und dafür ist die Tradition all derer verantwortlich, die sich einmal um das Haus gekümmert haben und jetzt noch kümmern. In dem romantischen Wasserschloss Unterwittelsbach bei Eichach ist das so. Weit und breit kein Gespenst, wohl aber ein guter Geist. Die Kastellanin, die seit vielen Jahren das Schloss betreut, in dem eine der heute berühmtesten Wittelsbacherinnen, die Kaiserin Sissi, so manch schöne Stunde verlebt hat.
10: Im Hintergrund hört wir so einen kleinen ungarischen Sprachkurs. Elisabeth hat ja sechs Sprachen gesprochen: Ungarisch und Griechisch, dann zum Schluss akzentfrei, obwohl erst im Erwachsenenalter gelernt hat. Also gehört natürlich auch ein bisschen was dazu. Wenn sie unterwegs war, auf Reisen war, also das waren dann auch. Bildungsreisen oder wenn dann auch Verwandtschaft kommt zu Besuch, das ist dann schon teilweise schon ein bisschen Stress ausgeartet, weil sie wollte halt so viel wie möglich diesen Besuchern und Verwandtschaft natürlich zeigen.
14: Brigitte Neumeier ist bei der Führung durch Sissi-Schloss in ihrem Element. Die Kastellanin mit der pechschwarzen Kurzhaarfrisur kennt alle Details aus dem Leben der österreichischen Kaiserin Elisabeth.
10: Sie hat ja die teuersten Pferde der Welt besessen, hat ein Millionenvermögen ausgegeben für Pferde, für den Reitsport. Und Elisabeth hat auch in England Jacken bestritten. Da, weil man in England war, hat man gewohnt bei den Spencers. Das waren ja die Vorfahren praktisch von der späteren Diana dann. Elisabeth hat auch ihre ganzen Turngeräte, so Sprossen, Wände, Ringe, äh, hat man dann aufgebaut in den Residenzen. Und da hat sie halt täglich ihre Turnübungen gemacht. Das musste sein, auch mal vielleicht im Abendkleid, wenn es noch nötig war.
14: Elisabeth soll als Kind in Unterwittelsbach unbeschwerte Tage verbracht haben. Ihr Vater, Herzog Max in Bayern, hat das idyllische Wasserschloss als Jagdresidenz genutzt. Kastellanin Brigitte Neumeyer, die das Schloss seit 1999 für die Stadt Eichach verwaltet, hat ihr persönliches Glück dort längst gefunden. Das ganze Jahr über ist sie im Wasserschloss, verkauft Eintrittskarten, geleitet Gäste durch die Ausstellung und beantwortet geduldig jede Frage.
10: Glitter, Flitter, schöne Kleider, schönes Kleid mit Schleppe. Elisabeth war damals die schönste Monarchin Europas, hat natürlich alles getan, um ihre Schönheit beizubehalten. Sie hat sich ab dem 30. Lebensjahr wieder malen, fotografieren, porträtieren lassen um immer die junge, schöne darzustellen.
14: Ihre eigene Familie sieht die rührige Kastellanin im Sommer, wenn die meisten Gäste kommen, nur selten, obwohl sie gleich nebenan im Ort wohnt. Denn die Aufsicht übers Schloss fordert sie manchmal zehn bis zwölf Stunden am Tag. Den Schlossgeist nennt sie sich selbst scherzhaft. Die Faszination für Sissy, die ist in ihre Jugend gelegt worden, sagt Neumeier.
10: Ich befasse mich ja schon eigentlich seit meinem fünften Lebensjahr mit dem Haus Wittelsbach. Meine Großmutter hat mich da immer da ein bisschen wir waren Meine Eltern mit meiner Großmutter waren damals in Schloss Linderhof. Und ab da begann es dann dieser Prunk und das Gold und Ludwig und hin und her. Und irgendwann man wir halt dann, dass ich in der unmittelbaren Nähe, ich bin ja eigentlich aus Eichach, also geborene Eichachin, ja auch ein Schloss ist. Und dann sagte die Oma, ja, da war nicht Sissi. Und dann kriegt man die Sissi-Filme mal zu sehen und so weiter.
14: Die Besucher des idyllischen Schlosses können das nachvollziehen. Etliche von ihnen haben auch ein Fable für Sissi. Die Geschichte interessiert mich und dass sie halt eine, ein Unruhegeist war.
3: Auf der einen Seite zeigt es Wiener Hof mit Prunk und Tralala und auf der anderen Seite haben wir halt hier die, die Situation, dass das hier tatsächlich ein Zuhause
14: war. Doch das Wasserschloss, weiß die Kastellanin, hat längst ein Eigenleben. Wohnen könnte hier jetzt niemand mehr.
10: Nein, ich wohne nicht hier, weil die Ausstellung geht über das ganze Haus und ist ja in der Nacht eine totale Alarmanlage. Also sie könnten sich ja nicht einmal zwei Millimeter bewegen, dann, dann wäre natürlich schon Alarm, das geht jetzt nicht.
14: Die emsige Schlossbedienstete wohnt nur einen Steinwurf entfernt, im kleinen Ort Unterwittelsbach. Das Schloss bestimmt nicht nur ihren Alltag, sondern auch den der ganzen Familie.
10: Weil immer alles vom Schloss abhängt. Es ist immer, wenn wir Familienfeiern haben oder was, ja, dann wird zuerst bei mir angerufen. Wie schaut's aus? Wann hast du da auf? Bei verschiedenen Hochzeiten waren wir schon nicht dabei. Firmungen der Kinder waren wir nicht dabei. Die sind halt alles so, irgendwo Opfer, was man dann bringen muss. Ist
14: so. Hart im Nehmen muss man als Kastellanin dabei schon sein.
10: Man darf dann auch nicht, wenn man am Abend... Hierin ist dann nicht Schrecken, wenn die Treppensknarzen anfangen oder der Parkettboden an, wenn sich die ausschwingt oder wenn sich Temperaturveränderungen sind. Da tut das manchmal wirklich so, wie immer draufkommt. Also das ist dann schon, sage ich immer, die Geister sind hinter mir her. Das Schloss lebt irgendwo, dieses Gebäude. Und im Winter wird es halt dann schon sehr zapfig, aber da muss man leben, da muss man durch.
14: Und das Schloss färbt ab, sagt Kastellanin Brigitte Neumeyer, auch bei der eigenen Einrichtung zu Hause.
10: Die Neumeyer hat auf dem WC und Kronleute hängen mit Stuck. Und in der Küche ist dann auch natürlich dementsprechend mit Geweihen und so. Und alles andere darf ich nicht. Sagt der Bauer mhm, Ja, und die Kinder auch. Ja, es ist schon ein bisschen, bei uns daheim ist es schon jetzt nicht so, es ist schon alles ein bisschen, also doch ein bisschen anders, sage ich mal. Warum? Ja, weil über Kronennummern umeinander, Stänger und alles. Und ich sammle Kronen und Bücher, Wittelsporn, Habsburg. Aber mehr Wittelsbach, mehr Wittelsbach. Aber ein bisschen braucht es doch irgendwo, oder? Das ist ja der Traum eigentlich, oder? Jeder, jedes Mädchen ist der Traum, einmal Prinzessin sein. Obwohl es ja nicht sehr prickelnd ist. Also man braucht es sich nicht wünschen, dass man da in diesen Apparat einmal gerät, weil es nicht so schön ist. Aber man wünscht sich halt das. Und irgendwie träumen kann man ja auch, sag ich mal, in der heutigen Zeit muss man ein bisschen träumen. Dann, dann geht es auch wieder.
1: Das Thema Schlossgeist kam erst zu recht im 19. Jahrhundert auf, als in ganz Europa wohlhabende Industrielle, die oft geadelt wurden, alte Burgrünen und Schlösser aufgekauft haben, um so ihren neuen Stand auch nach außen zu dokumentieren. Es war das Zeitalter der Romantik, in der man sich große Geschichten großer Geister aus vergangenen Zeiten erzählt hat. Und die neuen Burgbesitzer erzählten die alten Geschichten als Anekdoten stolz weiter. So wurden aus den großen Geschichten großer Geister vergangener Epochen kleine Geschichten spukender Schlossgeister. Ein besonders gutes Beispiel ist dafür das Schloss Meinberg bei Schweinfurt in Unterfranken. Es stammt aus dem 13. Jahrhundert, war selbstverständlich industriellen Sitz und muss dringend restauriert werden. Und die Schlossgeister? Naja, obwohl es auf Meinberg zurzeit keinen Bewohner gibt, der irgendwelche Geschichten erzählen könnte, sie sind höchst aktiv.
15: Eine bleiche Gestalt, komplett in ein weißes Tuch gehüllt, mit zwei Löchern für die Augen. Und dabei reckt sie einen Arm bedrohlich in den Himmel. Auf ihrem Wappen prangt ein Gespenst vor einem Bild des Mainberger Schlosses. Aber Schlechtes führen die Mainberger Schlossgeister nicht im Schilde, vielleicht Schabernack. Aber das gehört sich ja auch für eine Faschingsgesellschaft.
16: Wir sind ganz lieb. Ja, wir sind sehr lustig. Wir sind Faschingsgeister.
15: Aber jetzt im Juli, mitten im Sommer, müssten die Faschingsgeister ja im Tiefschlaf sein. hans Beiner Pförtsch, der zweite Gesellschaftspräsident der Mainberger Schlossgeister, lächelt und schüttelt den Kopf.
3: Teilweise wird schon gegeistert und man denkt mittlerweile jetzt schon wieder an die neue Saison. Das Motto steht mittlerweile schon für 2019. Der ICE fährt auch Armee. Das ist unser neues Motto.
15: Und darauf werden dann die Faschingssitzungen ausgerichtet. Und die Büttenreden, aber damit kann er sich noch ein bisschen Zeit lassen, sagt Maximilian Pförtsch, der Sitzungspräsident und Büttenredner.
3: Das ist dann schon jetzt auch im Sommer dann mal ganz schön mal zu relaxen, aber dann auch wieder ganz schön, wenn es dann losgeht. Die
15: Tanzgarde nimmt schon langsam wieder das Training auf. Jennifer Hartmann trainiert die ganz kleinen schlossgeister Gardemädchen und tanzt in der Garde der Großen mit.
17: Naja, man macht unter dem Jahr klar noch weiteren Sport, dass man fit bleibt. Aber dann muss man, wenn das Training beginnt, dass man wieder fit wird, dass man auch besser ins Spagat kommt, dass man auch dehnbar ist und dehnbar bleibt, muss man einfach jetzt schon im Sommer schon wieder anfangen.
15: Den klassischen Sturm aufs Rathaus – den kennen die Mainberger Faschingsnarren nicht. Sie haben immer den Sturm aufs Schloss geprobt. Das weithin sichtbare, als fränkisches Schloss Neuschwanstein bezeichnete Ensemble hoch über dem Main.
16: Ich habe das Schloss auch schon bestürmt mit Pauken und Trompeten.
15: Erzählt Sabrina Eck von den Meinberger Schlossgeistern.
16: Und dann sind wir mit den ganzen Gardemädels und dem Elferrad und mit lauten Krawall den kleinen Schlossburg hoch. Und dann war oben der Herr Eichhorn gestanden und dann gab es eine kurze Rede und dann Schlüsselübergabe und dann haben wir gemeinsam gefeiert. Es hat einfach dazugehört. Das war der Beginn der Saison.
15: Der letzte Schlossherr ist gestorben. Und die augenblickliche Schlossherrin kann den Unterhalt nicht mehr tragen. Der Landkreis Schweinfurt hat das Dach schon abdichten lassen und Mauern abgestützt und hofft so, den Verfall stoppen zu können. Die Mainberger Schlossgeister jedenfalls lieben ihr Schloss.
17: So als kleines Mädchen hat man sich immer so vorgestellt, dort zu heiraten. Dort ist eine wunderschöne kleine Kapelle. Leider
16: hat es nicht funktioniert. Das hat seinen Charme in den kleinen Ecken auch. In den verschiedenen Räumen, der Vorhof, der kleine Hof oben, dann oben, der Rittersaal, der Waffensaal, der rote Saal, da geht es ja weiter. Das ist dann hinten in den kleinen Zimmern, die noch sehr schön hergerichtet waren. Es hat jedes Zimmer seinen eigenen Charme und das macht so das ganze Objekt aus. Wie der rote
17: Saal, der hat mir am besten gefallen. Das war der kleinste, aber der war einfach edel, schön, herrlich.
15: Wenn man auf den ersten Metern des Friedrich-Rückert-Wanderweges von Schweinfurt nach Coburg unterwegs ist, da kann man Schloss Meinberg aus idealer Perspektive sehen. Wenn der Weg von der Mainleite runter nach Mainberg geht, die drei markanten Schlossgiebel fallen sofort auf. Und rauf zum Schloss schauen die Mainberger immer, wenn sie von Schweinfurt auf der Straße neben dem Main nach Hause fahren.
17: Da schaut man immer hin. Man guckt hoch automatisch. Das gehört dazu. Also wenn das Schloss nichts mehr da wäre, da wird was fehlen, das wird nicht gehen.
15: Kürzlich hat sich ein Freundeskreis gegründet, der darauf aufmerksam machen will, welchen Wert das Schloss hat. Und der ehemalige Schweinfurter Kreisheimatpfleger Heimatpfleger Karl-Heinz Hennig würde sich wünschen, dass der Freistaat Bayern Schloss Meinberg übernimmt.
1: Das ist ein außergewöhnliches äh, historisches Kunstwerk. Wenn das in München stimmt, gäbe es keine Probleme. Aber wir sind im flachen Land, oben im Norden, außerhalb fast von Bayern und äh, das darf nicht untergehen.
15: Und
0: die Mainberger sagen, das hat ja eine Historie, gibt es viele, viele Bauwerke, die das nicht haben und die werden auch erhalten. Nur unser Schluss ist halt marode. Ich würde es mir schon wünschen, dass es
6: noch weiter alt wird. Und dass es auch im Bewusstsein der Bevölkerung besser rauskommt. Bis jetzt äh, war es eben im Dornröschenschlaf und wir hoffen, dass es eine breite Masse zugänglich gemacht werden kann auch, weil es ist wirklich sehr schöne Anlage.
17: Das tut schon weh, wenn man sieht, wie kaputt das geht, wenn jetzt Wasser reinkommt,
16: wie es zerfällt. Sehr schade, weil man es halt kennt, wie es geblüht hat und wie schön das war. Und es wäre schon sehr schade, wenn das noch mehr zerfallen würde.
3: Wir haben ja da oben Feste gefeiert im Schloss, wo du praktisch direkt den Blick hast zu den Weinbergen, zu dem Main drunter. Das ist wirklich sensationell und es ist ein Herzblut und es tut eigentlich weh, wenn man sieht, wie es momentan beieinander ist. Die
15: Mainberger Schlossgeister richten jetzt im Juli wieder mit zwei anderen Vereinen ihr traditionelles Mainberger Weinfest aus. Damit wieder Geld in die Vereinskasse kommt, um unter anderem neue Kostüme kaufen zu können.
16: Irgendwie geistern wir immer. Im Verborgenen oder im Öffentlichen, wir geistern immer. Manchmal sichtbar, manchmal nicht sichtbar. Wie Geister. <lacht> Eben.
1: Dieses Mainberger Weinfest übrigens findet vom 28. bis 30. Juli statt. Und wenn Sie da keine Geister sehen... Wenigstens der Geist des Weines wird ja wohl herrschen.
5: So, 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 so,
13: so,
5: so, 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 so,
13: so,
12: so, 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 Sommer so, 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 im Sommer so, so,
5: so, 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 oh, 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 oh da kann man nicht so, 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 so,
1: Bayern ist ein Schlösser- und Burgenland. Und in Bayern wiederum gehört die fränkische Schweiz zu den Schlossparadiesen. Rund 170 Burgen, Schlösser und Ruinen thronen dort auf Felsen und Bergkämmen. 35 davon sind heute noch bewohnt. Schlossgeister, aber dürften alle haben. Überall gibt's doch Geschichten. Und wenn sie bloß Küchengeschichten sind. Schließlich möchte doch jeder wissen, wie man früher auf so Schlössern gelebt hat und wovon. Was wurde in den Schlossküchen gekocht? Was hat man zu welchen Anlässen zubereitet? Zwei Autoren lüften die Geheimnisse fürstlicher Rezepte und gespenstischer Geschichten.
9: Die erste urkundliche Erwähnung war 1172. Wobei wir Mauern haben, die über 1000 Jahre alt sind. Seit 1691 ist in Besitz der Familie Stauffenberg und seitdem auch immer noch bewohnt.
18: Rainer Benker ist der Kastellan von Schloss Greifenstein, nahe Aufsess in der fränkischen Schweiz. Ausgestattet mit einem riesigen Schlüsselbund, führt er durch die Räumlichkeiten der Burg. Die Augen des ehemaligen Buchhändlers blitzen kurz auf, als wir die imposante Bibliothek des Schlosses betreten. Im letzten Jahr hat er dort 5.000 Bücher sortiert nach Datum und Thematik. Dabei stieß er auch auf Jahrhunderte alte Rezeptbücher.
9: Hier haben wir die Rezeptbücher gefunden. Es war ein Kochbuch aus dem Jahr 1709, ein Appetitlexikon, ein Kochbuch. Der gute Ton natürlich sowieso. Perlen der Kochkunst. Also lauter solche Sachen. Und Gräfin Monika von Stauffenberg hat mir einen ganzen Stapel von alten Kochrezepten gegeben, die meistens sogar handgeschrieben sind, in Süderlin, in einer furchtbaren Schrift, die man fast nicht entziffern kann, mit Zutaten, die man heute nicht mehr kennt. Rainer Benker
18: holt sich Unterstützung von Birgit Ringlein, Buchautorin und leidenschaftliche Rezeptesammlerin. Sie entziffert mit Hilfe ihrer Mutter die alten Handschriften, kocht die Rezepte nach und muss sich mit einigen Tücken herumschlagen.
11: Die
5: älteren Rezepte vor allem haben diese merkwürdigen alten Maßeinheiten. Ein Schäufelchen voll Zimt. Ja, wie groß war wohl diese Schaufel? Also war das jetzt so Puppenküchenformat oder schon etwas Größeres? Wir haben es halt dann beim Kochen versucht auszutaxieren, wie viel da wohl jetzt reingehört.
18: Versuch und Irrtum, manches schmeckt, anderes wird verworfen. Aus bis zu 800 Rezepten müssen die beiden letztendlich auswählen, um eine repräsentative Auswahl in ihrem Kochbuch abzubilden. Dabei steht vor allem im Fokus, was eine typische Schlossküche der fränkischen Schweiz damals zu bieten hatte. Festliche, opulente Speisen für den Adel und seine Gäste zum einen, zum anderen aber auch einfache Rezepte der Angestellten und Bauern im Umland.
5: Die meisten Burgen und Schlösser waren ja völlig autark. Es ist alles angebaut worden. Das Fleisch wurde von Nutztieren gewonnen. Gemüse, Kräuter wurden im Garten angebaut. Der Adel durfte jagen. Deshalb haben wir auch relativ viele Wildgerichte in das Buch aufgenommen, weil das einfach mit zur ja, fürstlichen, gräflichen Tafel
11: gehörte.
18: Rehrücken in Rotweinsauce, Wildhasenkeule süß-sauer, Karpfenfilet in Meretichsahne, Pfannkuchen nach Burgherrenart, Hollerblüten im Bierteig, Kirschenmilch und weißer Gewürzwein. Erinnerungsstücke an diese Zeit finden sich übrigens hoch oben an den Burgwänden, wie hier auf Schloss Greifenstein.
9: Ja, und da sieht man natürlich, was die früher gejagt haben. Es ist ein 46 Meter langer Gang mit 62 Hirschgeweihen, die von 1665 bis 1847 reichen. Mit
18: einem großen Hirsch oder Keiler konnte die Familie damals natürlich wochenlang auskommen. Das Einzige, das man bei den sogenannten Nürnberger Pfeffersäcken, den reichen Kaufmännern, besorgen musste, waren Spezereien, also Gewürze. Und das nicht so knapp.
5: Wenn, dann richtig. Die haben ihre Speisen förmlich mit Gewürzen überschüttet. Für uns heute völlig ungewohnt. Da ist Fleisch ist gewürzt worden mit Zimt, mit Kardamom. Der Wein ist so verpanscht worden mit Gewürzen, dass von dem eigentlichen Weingeschmack nichts mehr übrig war. Aber das war das Zeichen, wie reich die Familien waren, denn die konnten sich das tatsächlich leisten.
18: Birgit Ringlein und Rainer Benker haben mit ihrem Kochbuch die Schlossküche der Fränkischen Schweiz längst vergessene und verlockende Rezepte entstaubt und sich darüber hinaus Gedanken gemacht, wie man die Gerichte passend zum Ambiente garnieren könnte. Denn erst Ritter, Spuk und Geistergeschichten verleihen Fisch und Fleisch die richtige Würze.
5: Während der Braten im Ofen vor sich hin brutzelt, kann man sich gemütlich mit einem Glas Bier zurückziehen, kann die Geschichten lesen. Ich glaube, das ist dann sehr stimmungsvoll. Es passt jedenfalls ganz gut.
0: Bayern genießen. Rezepte, Tipps und Beiträge als Podcast und zum Herunterladen unter bayern2.de. Und natürlich auch in der Bayern 2-App.
1: Die Schlossen übrigens, die Hagelkörner, das bleibt nachzutragen, haben mit dem Schloss, den Schlössern, Schlossern, dem Schließen und dem Abschluss gar nichts zu tun. Sie hängen mit dem alten Wort Schlotzen zusammen, das heute noch viel im Schwäbischen gebraucht wird. Schlotzen bedeutet so viel wie zergehen, schlecken, also im Mund zergehen lassen. Ein Schlotzer ist ein Schleimbatzen. Wo der zergeht, lassen wir einmal dahingestellt. Hagelschlossen jedenfalls sind eben zergehende Eisbatzen. Und von diesen weißen Haargeschossen wiederum kommt unser Wort Schlohweiß. Wird meistens für die Haare gebraucht, aber eben auch für Schlossgespenster, womit sich der Kreis für heute wieder mal geschlossen hätte.
0: Schloss. Das war Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Regina Vanderl aus dem Studio Oberbayern hat uns vom Bier und bösen Rittern in Stein an der Traun erzählt. Zu den Wasserschlössern der Eisenherren in der Oberpfalz hat uns Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern geführt. Von den Nürnberger Liebesschlössern berichtete Laura Grun aus dem Studio Franken. Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern hat den Kunstschlosser Matthias Seisenberger besucht. Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben porträtierte die Kastellanin im Sissi-Schloss Eichach. Norbert Steiche aus unserem Studio Mainfranken war bei den Schlossgeistern in Mainberg. Und Krötenschleim, Vampiraugen und andere Köstlichkeiten aus Oberfranken hat uns Tobias Föhrenbach probieren lassen. Ton und Technik Thomas Palzer, Redaktion Gerald Huber.